0: Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer. Incarnons l'idée que moins, c'est mieux. Désencombrer sa vie, c'est être aligné avec ses valeurs et se libérer du temps pour des projets passionnants ou inavouables. Alors durant ces quelques minutes en ta compagnie, je vais mettre tout mon cœur pour partager mon expérience de coach en rangement et en organisation. Je suis Home Organizer, on m'appelle Data Nadia et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Bienvenue dans ce nouvel épisode de Désencombre ta vie avec Tata Nadia. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de santé mentale. Alors, c'est un sujet qui est cher à mon cœur parce que eh ben, depuis quelques années, j'ai pris conscience de l'importance de chérir ma santé mentale. Donc, euh, je suis quelqu'un qui a eu pas mal de difficultés, je dirais plus que de troubles de, bah, de santé mentale. Comme beaucoup de gens dans ma vie, j'ai eu des épisodes difficile Et j'ai eu euh, des épisodes dépressifs. Donc je sais ce que c'est la dépression, le, bur le burn-out, puisque ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et donc je voudrais qu'on parle de ça ensemble aujourd'hui. Euh, de santé mentale, qu'est-ce que c'est que prendre soin de sa santé mentale Quelles en sont les composantes Donc en fait, déjà on va commencer par la définition. Tu sais peut-être, j'aime beaucoup définir les choses. Donc j'ai pris la définition de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. L'OMS dit... Euh, la santé mentale est une composante essentielle de la santé et représente bien plus que l'absence de troubles ou de handicaps mentaux. Donc, ce n'est pas simplement ne pas avoir de troubles ou de handicaps mentaux. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Hein, je, vais la, je vais la relire un peu plus vite. État de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, travailler avec succès et de manière productive et être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Déjà, on se rend compte que ce qu'on appelle santé mentale, en fait, ce n'est pas que les gens qui ont des troubles psychiatriques. Ce n'est pas que ce qu'on appelait avant les fous. Tout le monde euh, devrait s'intéresser à sa santé mentale, tout comme on pourrait s'intéresser à sa santé physique. Mais ce, faut, euh, ce dont il faut se rendre compte, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Moi, pendant des années, j'ai essayé de... C'était l'inverse, de prendre soin, en tout cas, de faire ce que je pouvais avec ma santé mentale, sans considérer ma santé physique parce que je me disais bah, « je ne peux pas faire les deux, chaque chose en son temps ». Inversement, quand j'essayais de prendre soin de mon corps, bah, je, je, je délaissais complètement l'aspect psychique. Et en réalité, bah, c'est quelque chose de global, la santé est quelque chose de global. Elle fait partie intégrante, la santé mentale, de la santé. Donc en fait, il ne peut pas y avoir de santé sans santé mentale. On ne peut pas dire « je suis en bonne santé, euh, je sais, euh, je suis capable de courir le marathon de New York ». Si en réalité, on a euh, des idées noires, on n'est pas capable de travailler, on est dans une euh, ou dans une déprime ou dans une dépression. Donc, euh, c'est juste, euh, la santé mentale est une composante de la santé globale. Et donc, il ne faut pas la négliger. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on en parle aujourd'hui dans ces, cet épisode de podcast. Donc, euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des troubles, des désordres de la santé mentale, il eh n'y ben, ben, a plus rien qui va, parce que comme on l'a dit, ça peut toucher le travail, donc la productivité, la vie normale, la vie quotidienne, la vie sociale. Donc à partir du moment où on ressent un trouble dans quelque chose qui pourrait apparaître entre guillemets comme normal, c'est-à-dire euh, difficulté normale de la vie, le travail, la contribution à la communauté, si on a des troubles dans ces aspects-là, ça peut vouloir signifier qu'on a un désordre de la santé mentale. Et ben, ça tombe bien parce qu'on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, ce plus du tout tabou. On n'a pas de difficulté à dire aux gens je traverse une mauvaise passe, ça va pas dans ma tête, je suis anxieuse, j'ai l'impression que je suis en dépression, je dors pas bien, je fais de l'insomnie. Avant, euh, je disais souvent moi, aux gens euh, parce que je suis une fervente euh, défenseuse, je sais pas si on dit défenseur, hein, défenseur, défenseuse, j'en sais rien, de, euh, des, des thérapeutes, des psychiatres, etc. Dès que quelqu'un ne va pas bien, je dis toujours. Est-ce que tu veux voir un psychologue Est-ce que tu veux voir un psychiatre Et Je donne souvent comme exemple, je dis, euh, eh ben, euh, quand tu as mal au dos, euh, tu vas chez le docteur. Non, ce n'est pas comme ça que je le dis. <rire> je dis, euh, par exemple, euh, si tu as, si as un problème de cœur, tu vas chez le cardiologue. Bah, quand tu as un problème dans la tronche, il bah, faut aller chez le psychologue. Je dis souvent ça. Parce que euh, bah, les gens, euh, s'ils vont avoir euh, oui, mal au ventre, bah, ils ne vont pas avoir de difficultés à aller chez le gastro-entérologue. Alors que s'ils ressentent un problème d'ordre psychique, en tout cas dans le cerveau, qui peut parfois se répertorier dans le corps, mais ça c'est un autre sujet, et ben ils vont avoir beaucoup plus de mal à consulter un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, quelqu'un pour alléger la souffrance, pour diminuer l'anxiété, pour les aider, même se faire aider par des médicaments. Je veux dire, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Si on a du diabète, on va prendre des médicaments contre le diabète. Ben, si on a un désordre, dans le cerveau à cause de neurotransmetteurs, à cause de, de génétiquement de, de faiblesses génétiques, ben on prendra un traitement. Je ne vois pas, moi je n'ai jamais vu où était le problème, pourquoi il y avait une honte ou en tout cas une chape de plomb sur les maladies mentales ou les maladies psychiatriques. Alors, on n'a pas tous des maladies mentales, on va en parler. La, la santé mentale, elle a trois dimensions. Donc ça, je me suis renseignée sur Santé publique France, c'est très intéressant. Justement, on peut avoir trois niveaux d'ordre de santé mentale. Donc justement, on peut être, quand on va très bien, ça s'appelle la santé mentale positive. En, en, en fait, dans cet état-là de santé mentale, on ressent du bien-être, de l'épanouissement personnel. On, on ressent qu'on est capable de, de mobiliser pardon, toutes nos ressources pour mener une vie quotidienne apaisante, agréable, en tout cas qui nous satisfasse. Et, et aussi, ça je n'y avais jamais pensé, mais également dans les rôles sociaux, c'est-à-dire dans la contribution qu'on peut apporter à la société, dans les interactions avec les autres. Moi je suis quelqu'un d'extraverti, donc j'ai toujours eu beaucoup beaucoup de, de contacts sociaux, j'ai toujours aimé les, les liens sociaux, et c'est vrai que dans les épisodes dépressifs que j'ai traversés dans ma vie, j'ai eu tendance beaucoup à me replier, à rester chez moi, et ça a été un des signes qui m'ont fait penser que ça n'allait pas. Parce que ce n'est pas évident de diagnostiquer quand on ne va pas. Parce que souvent, c'est une longue et une lente descente aux enfers. Et ce n'est pas évident, d'autant qu'on n'accepte pas forcément que bah, le regard d'autrui, on n'accepte pas. On n'est pas capable d'accepter les conseils des autres, ou que les autres nous demandent de nous bouger. Donc, il faut vraiment que ça vienne de nous-mêmes. Donc, il faut repérer peut-être les signes avant-coureurs. Donc, quand on n'est pas en santé mentale positive, la deuxième dimension de la santé mentale, ça va être une détresse psychologique. On peut être en détresse psychologique réactionnelle. Donc moi, j'ai connu ça dans ma vie. Euh, réactionnelle, c'est-à-dire suite à un deuil, suite à un divorce, suite à une difficulté, par exemple une grosse difficulté financière, suite à un échec, par exemple des gens qui, qui échouent à un concours, à un examen. Donc ça, ce n'est euh, pas forcément révélateur d'un trouble mental, ce n'est pas forcément révélateur d'une maladie mentale, d'une maladie psychiatrique. C'est une mauvaise passe qui est due à un choc, qui est due à un événement repéré. Ça ne veut pas dire que c'est moins grave ou que ça passera plus vite ou qu'il ne faut pas être traité. Pas du tout. Parce que même si ça peut être transitoire, euh, il faut se faire... Enfin, moi, j'encourage vraiment toujours à se faire aider. Il y a, il y a... Ça, c'est mon discours de toujours. On n'arrive pas seul à se sortir des mauvaises passes et à se sortir de difficultés mentales. Donc, en fait... Euh, c'est bien de se faire aider, mais ça peut, on n'est pas obligé de prendre des médicaments, ce n'est pas forcément quelque chose de lourd et de profond. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on, on passe de temps dans un état psychologique euh, dénaturé, plus ça va être long à en sortir. Alors Il euh, y a plusieurs écoles, il y a ceux qui disent que tant qu'on n'a pas touché le fond de la piscine, on ne peut pas rebondir pour remonter. Bon, ok, pourquoi pas. Et il y a une deuxième école, moi je suis un peu plus partisane de ça, qui est c'est quand même mieux d'essayer de se rendre compte à un moment où, avant de toucher le fond de la piscine, de se rendre compte quand on boit la tasse, parce qu'il y a quand même moins d'énergie à fournir pour ressortir la tête de l'eau quand on a juste bu la tasse, quand on a juste le nez qui est passé sous l'eau. Après, quand on a touché le fond de la piscine, là, pour remonter, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. On y laisse des plumes. Parfois, ça fait des gros dégâts, que ce soit dans notre famille, dans notre couple, sur nous-mêmes, au niveau de notre corps, de notre métier... On peut perdre son emploi, etc. Donc, euh, bon, moi, j'ai je... <rire> déjà hein, touché le fond de la piscine. Alors, effectivement, on, on en tire parti après coup quand on relie les points de sa vie. J'ai fait un, ép un épisode de podcast qui s'appelle « Relier les points de sa vie », c'est-à-dire quand on se retourne sur sa vie, qu'on regarde nos blessures, nos échecs, nos épreuves. On peut dire « Oui, ça m'a servi à, à apprendre ça et ça. Ça m'a permis de prendre une nouvelle orientation dans ma vie. » OK, maintenant, parfois, on se serait bien passé d'épisodes difficiles et on se serait bien passé, de, en tout cas pour, pour ma part, je me serais parfois bien passé de toucher le fond de la piscine parce que euh, quand j'ai rebondi, ça m'a demandé énormément de temps, d'énergie, de renoncement et de désillusion pour euh, revenir à l'air pur pour respirer. Donc moi, je pense, euh, voilà. Moi, moi, je suis plutôt de l'école. Il faut essayer de remonter dès qu'on a vu la tasse. Donc, quand on a un événement stressant qui est... Euh, donc euh, réactionnel, en réaction à une, une chose qui nous est arrivée dans la vie, ben, il faut euh, vraiment essayer de se faire aider, de sortir de cette mauvaise passe, et, et il faut se dire que le temps est notre ami, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en train de sortir, de se faire aider, d'avancer, il ben, n'y a que le temps qui peut faire les choses, il ne faut pas être pressé. Moi je me suis déjà vue à me dire euh, mais j'en ai marre, je ne suis pas bien, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie. Ben oui, mais il n'y a que le temps qui fait bien les choses, et on est seul face à à notre avancée, on est seul face à notre détresse, mais on est aussi seul à pouvoir s'en sortir. Donc c'est ce qu'il faut se dire. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais en fait les conjoints, c'est pas... j'allais veux dire, c'est jamais, bon, c'est un, un jugement, mais c'est jamais les, les personnes les, les plus habilitées pour, pour aider le conjoint à sortir d'une dépression. On se sort seul d'une dépression, moi j'en suis convaincue, à la fois pour moi, à la fois les gens autour de moi qui ont fait des dépressions ou qui sont en dépression en ce moment, on en sort seul, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher au fond de soi la motivation, l'énergie, même si c'est un tout petit peu d'énergie, il ne nous en, en, nous en reste plus beaucoup, ben c'est petit à petit, doucement, doucement, avec soi-même, régler ses conflits internes, s'aider seul et se prendre la main. Voilà. Alors ça, c'était euh, la deuxième dimension de la santé mentale, c'est la détresse psychologique réactionnelle. Ensuite, il existe une troisième dimension qui est plus profonde qui est plus euh, poussée, c'est les troubles psychiatriques, les troubles mentaux, c'est-à-dire on a une maladie psychiatrique. Il n'y a pas de honte. Aujourd'hui, il n'y a plus de honte à ça. Moi, j'ai des proches, vraiment des gens très proches, qui ont des maladies psychiatriques, parfois graves, et parfois avec des répercussions très graves sur leur vie, sur leur vie de couple, sur leur vie de famille, sur leur vie sociale, sur leur vie professionnelle. Mais... Moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie qui vont souffrir de maladies physiques, donc qui vont avoir des cancers, qui vont avoir des maladies très graves, et d'autres qui vont avoir des maladies dans le cerveau, des dérèglements dans le cerveau. Bah, pourquoi aurions-nous honte de ça Alors, ce qui peut être honteux, c'est les conséquences de ces maladies psychiatriques, par exemple les gens qui sont maniaco-dépressifs, donc ce qu'on appelle la bipolarité, alors pas ceux qui sont sous polais, hein. un matin ils sont genre, contents, le lendemain ils ne sont pas contents, ça il faut arrêter de les appeler les bipolaires ceux-là, hein, parce que moi je côtoie des vrais bipolaires, c'est pas ça du tout. Les gens qui sont vraiment bipolaires, ils, ils foutent complètement en l'air leur vie, puisqu'ils ont des comportements à risque, ils ont des comportements à risque au niveau sexuel, au niveau dépendance des drogues, de l'alcool, ils mettent en l'air leur famille, ils mettent en l'air leur couple, leur boulot. et À la fin, ils se mettent parfois même eux-mêmes en l'air en sautant par la fenêtre. Donc, euh, Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est des vraies maladies psychiatriques. Et il ne faut pas en avoir peur. C'est-à-dire, quand on fait une dépression, on n'a pas forcément un trouble psychiatrique avéré. Mais il ne faut pas négliger ça. Et surtout, je trouve qu'il faudrait apporter un peu plus de bienveillance aux gens qui ont des troubles psychiatriques. Arrêter de dire « celui-là, il est fou, celle-là, il est folle et ». Et comprendre que c'est indépendant de leur volonté, que c'est une maladie. Ils ont des, des actions thérapeutiques ciblées, des traitements ciblés, des, des prises en charge psychiatriques euh, importantes. Et ces gens-là, bah, euh, bah, comme les gens qui ont par exemple des cancers, ils vont avoir une espérance de vie qui va être plus faible et ils vont avoir des troubles associés dans la vie. Donc, ce qui est important dans toutes les causes, de, je dirais, dans toutes les dimensions de la santé mentale, c'est d'en prendre soin. Qu'on soit d'un tempérament optimiste ou pas, peu importe, on peut avoir des, des problèmes de santé mentale. Qu'on ait une maladie psychiatrique, et bien, il faut la traiter, il faut en prendre soin. Pourquoi c'est important Parce que en fait, il faut, dans notre vie, si on veut euh, comment dire, exploiter notre plein potentiel, si on veut accéder à la joie, alors je ne vais pas dire au bonheur, parce que le bonheur, je trouve ça très subjectif, mais si on veut connaître un peu de joie, si on veut avoir des, des relations sociales, si on veut fonder une famille, si on veut être peut-être heureux ou avoir des projets, eh ben, il faut être en, forme, en bonne forme physique et tu l'as compris, en bonne forme mentale. Donc c'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé depuis le Covid parce qu'on a trouvé qu'il y avait eu euh, une énorme euh, dégradation de la santé mentale, notamment chez les jeunes. Je sais que bah, j'en ai connu dans, dans mon entourage, peut-être que toi aussi qui m'entends, je sais que les urgences psychiatriques pour les, les adolescents et les jeunes qui étaient coupés de la vie sociale ben, les urgences psychiatriques ont été euh, débordées et le sont encore parce que la santé mentale des jeunes s'est dégradée, malheureusement. Et euh, c'est une des priorités en France et dans beaucoup de pays, je pense, que euh, de préserver la santé mentale, de faire de la prévention. Et moi, à travers mon podcast, ce que je voudrais euh, te livrer aujourd'hui, c'est te dire que moi, j'ai réussi à mettre quelque chose en place. J'ai réussi à mettre plusieurs choses en place pour euh, prendre soin de ma santé mentale. Alors, il faut savoir que moi, j'ai 20 ans derrière moi d'expérience de, là-dessus, puisque j'ai fait mon premier épisode dépressif il y a presque 20 ans. Donc, on parle de, dans la santé mentale, on parle de EDM, donc épisode de dépression majeure. Ça, c'est des grosses dépressions, j'en ai fait deux. Et ensuite, on parle d'épisodes dépressifs, qui sont des, des, des dépressions qui durent moins longtemps et qui, sont, qui ont moins de conséquences. Les épisodes de dépression majeure, c'est par exemple, on reste dans son lit pendant des mois, on ne va plus travailler, on n'a plus de vie sociale, etc., donc, en fait, moi, de ces épisodes de dépression, donc je, je considère que j'en ai fait quatre, je peux dire aujourd'hui que je me suis armée. Je, je dirais, non, je vais, je vais dire la phrase exacte que j'ai dite il y a deux semaines à ma coach, avec laquelle je fais bon, donc mon travail de, de coaching, Laurence Boistet. Je lui ai dit que je pense à 95% que je me sens assez armée pour ne plus vivre de dépression dans ma vie. Donc, c'est quelque chose de d'important pour moi, de, qui m'apporte de la fierté. Je suis fière de pouvoir dire ça, mais je suis, je suis surtout fière de croire en ce que je dis. C'est-à-dire que je pense vraiment aujourd'hui que je suis assez armée pour ne plus sombrer dans une dépression dans les prochaines années. Alors, je mets un bémol parce que justement, euh, on en a parlé, il existe, euh, il existe ce qu'on appelle la, les troubles de détresse psychologique réactionnelle. C'est sûr que si un jour j'ai un de mes enfants... Euh, qui vient voir une grave maladie ou qu'il arrive un drame, bah, je ne suis, suis pas à l'abri de faire une dépression. J'ai un terrain sensible là-dessus, donc j'en suis tout à fait consciente. Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai mis en place les choses pour ne plus me retrouver dans le rouge. Je prends souvent l'exemple de la piscine, c'est-à-dire qu'en permanence, j'ai l'impression de nager, je nage la brasse euh, dans une piscine. Et je te donne ces exemples parce que j'espère que ça fera écho en toi si tu es intéressé par la santé mentale. Quand je donne des exemples personnels, ce n'est pas particulièrement pour parler de moi, c'est parce que je sais que ça peut faire écho aux personnes qui m'écoutent. En fait, tu es en train de nager, je suis en train de nager dans une piscine en brasse. J'ai vraiment le, toute la tête qui sort de l'eau. Et en fait, quand on, on a des difficultés dans la vie, on se prend des coups sur la tête. Moi, j'aime bien imaginer que je prends une un tape sur ma tête et ça m'enfonce un peu dans l'eau. Donc, j'ai le menton qui va un peu dans l'eau. Puis, j'ai la bouche qui est un peu dans l'eau pendant que je nage la brasse. Mais j'ai toujours le nez en dehors. Donc, je peux toujours respirer par le nez. Ça me demande quand même un peu plus d'effort que si j'avais et le nez pour inspirer, et la bouche pour expirer. Mais j'ai toutefois mes deux narines qui sont au-dessus de l'eau, donc j'arrive toujours à respirer. Et au fur et à mesure, je me reprends un autre petit coup. Ça s'enfonce, ça s'enfonce. Et à un moment, je vais prendre par exemple un gros coup sur la tête, et je vais avoir complètement le nez en dessous le niveau de l'eau. Et c'est là que euh, je me rends compte, maintenant je me rends compte bien avant, mais c'est là que je me dis, avant d'avoir les deux narines en dessous l'eau, Maintenant, dès que j'ai juste le menton qui touche l'eau, je commence à m'en rendre compte et à prendre conscience de ce que je dois faire. Donc, j'ai orienté, euh, orienté avec trois piliers le fait d'être en bonne santé mentale, mais aussi en bonne santé physique. Parce que pour moi, je vais vraiment faire euh, un tout de ma santé. Pour être en bonne santé tout court, puisque j'ai aussi une santé physique qui n'est pas simple, mais pour être en bonne santé tout court, j'ai identifié qu'il y avait trois piliers principaux dans ma vie qui étaient très importants. Le premier pilier que j'ai identifié, c'était le sommeil. En fait, j'ai identifié que moi, j'étais quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Enfin, beaucoup dormir. Plus dormir que la moyenne générale des Français. La moyenne des Français, ils dorment pas plus de 7 heures par nuit. Moi, 7 heures par nuit, c'est pas possible. Pour moi, 7 heures par nuit, je suis fatiguée et j'ai besoin de récupérer. Donc, je fais partie de ces gens-là qui ont besoin de dormir 8 à 9 heures. C'est-à-dire qu'en réalité, si je voulais être au top de ma forme, j'aurais besoin de dormir 9 heures par nuit. Ce que je fais régulièrement cette nuit-là, je, je tourne ce podcast, j'enregistre ce podcast, cette nuit, j'ai dormi 10 heures. Oui, c'est possible de dormir 10 heures dans une nuit quand on est une adulte, quand on est mère de famille, parce que qu'il m'arrive parfois de me coucher à 20h30, de me coucher à 21h, à 21h30. Donc, moi, j'ai identifié que le sommeil était un des piliers les plus importants de ma vie. Quand je suis fatiguée, j'ai pas le moral. Quand je suis fatiguée, j'ai tendance à avoir des idées noires. Quand je suis fatiguée, je me mets dans un mécanisme de fatigue qui fait qu'il n'y a rien de bon qui sort. Donc, j'ai identifié ça. Mais par contre, c'est une hygiène de vie. C'est-à-dire, je ne vais pas dormir pendant 5 jours, 6 heures, et après, je vais dormir 10 heures. Non, je me couche à l'heure régulière. Je fais en sorte d'avoir une hygiène de vie euh, sur mon sommeil qui est très régulière et ça me va très bien parce que j'en je, ressens les bénéfices je ressens aussi que j'ai des années des années de manque de sommeil à avoir eu mes deux enfants euh, avec deux ans d'écart j'ai eu beaucoup de difficultés à dormir parce que mon fils faisait passer nuit j'étais aussi très seule j'étais pas accompagnée puis aujourd'hui je suis séparée donc le sommeil pour moi c'est un de mes premiers piliers deuxième pilier que j'ai identifié ça va peut-être t'étonner mais pour prendre bien soin de ma santé globale, dont ma santé mentale, c'est l'alimentation. Alors, peut-être que ça va te paraître bizarre, ou peut-être pas du tout. Mais en fait, moi, j'ai identifié qu'il y a des aliments. Alors, déjà, je vais revenir déjà à la base des choses. Moi, j'ai une maladie des intestins, qui s'appelle une maladie cœliaque. Donc, je suis intolérante au gluten et aux produits laitiers. Donc, déjà, je ne peux pas manger de gluten et de produits laitiers. Ça, aujourd'hui, je suis OK avec. Je suis tellement consciente et tellement reconnaissante qu'un jour... Un médecin a trouvé le mal dont je souffrais et ma vie hein, a tellement changé que ça, je ne mange pas de gluten et de produits laitiers. C'est très rare que je fasse des petits écarts de gluten, produits laitiers, je ne fais jamais d'écart. Donc déjà, je mange sans gluten, sans produits laitiers. Au-delà de ça, je suis végétarienne, ça c'est par philosophie, ça n'a rien à voir avec ma santé. Mais j'ai remarqué, au-delà de ces aliments que j'ai supprimés de mon alimentation, j'ai remarqué qu'il y a des choses avec lesquelles je me sens mieux, par exemple. Euh, je, je vais bien quand je mange pas beaucoup de sucre quand je mange beaucoup de sucre, que ce soit le soir ou en journée je dors moins bien donc je dors moins bien et fait en cascade je suis fatiguée, etc je suis beaucoup mieux dans ma peau quand je mange, alors moi je suis quelqu'un qui mange très équilibré hein, je mange des légumes sans problème j'ai vraiment une alimentation équilibrée en tout cas, bon, j'essaye au maximum Je j'ai pas beaucoup de, de fringales ou de trucs où je mange du sucre des trucs comme ça, bon par contre j'adore le chocolat noir, ça c'est sûr mais je sais que quand j'ai une alimentation équilibrée, euh, constante, euh, par exemple je fais le jeûne intermittent, ça me va très bien pour mon... J'ai trouvé que ça m'allait très bien pour mon estomac et pour mes intestins, alors que je pensais en être incapable. Parce qu'avant, dès que je mettais un pied par terre le matin, j'avais l'impression que j'avais hyper faim. Ben, en fait, ce n'est pas vrai. Je me suis mise à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mon système digestif, et Dieu sait que ce n'est pas facile, parce qu'il a été très, très malmené, très déréglé. Et aujourd'hui, j'arrive à savoir ce qui rentre dans mon corps, si ça me fait du bien ou pas. Notamment quand je me lève le matin, bah, parfois j'ai très mal à l'estomac. Par exemple, récemment, je me suis rendu compte que je ne digérais plus les oignons. Bon, ben bah, voilà, bah, euh, j'arrête de faire des oignons. Je me faisais des tartes fines à l'oignon, par exemple. Bon, ben bah, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Euh, je digère plus du tout l'oignon, je ne digère plus les poivrons. Euh, Qu'est-ce que je digère pas Il bah, y a des trucs que je ne digère plus, bon, bah je ne les mange pas, et puis c'est tout. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça a aussi une incidence sur mon sommeil. C'est dingue, mais. Moi, je suis quelqu'un qui a une forte activité nocturne. Alors, à la fois, je bouge beaucoup. À la fois, j'ai du bruxisme, donc je serre beaucoup les dents. Et à la fois, j'ai des rêves dont je me rappelle vraiment. J'ai une forte vie dans mon inconscient qui me sert beaucoup dans mon travail de, de développement personnel puisque je note mes rêves et je vois où j'en suis dans mon évolution moi, grâce à, à mes rêves, à mon inconscient. Et en fait, selon ce que j'ai mangé, je suis capable d'avoir euh, des rêves qui sont... Par exemple, je peux faire des cauchemars si je mange gras, sucré et trop, eh ben, je vais faire des cauchemars. C'est ça qui est dingue, je me suis rendu compte de ça. Je vais faire des rêves qui sont beaucoup plus durs à encaisser, où je me lève le matin, je suis mal dans ma peau. Et quand je suis mal dans ma peau, en général, j'ai mal à l'estomac. Donc, bon, je ne vais pas faire deux heures sur ce que je mange, mais je me suis rendu compte donc que un pilier important pour être en bonne santé mentale quand je me lève le matin, passer une bonne journée, être, euh, être dans une bonne dynamique de santé globale, eh ben, c'est l'alimentation. Donc, il y a le sommeil, il y a l'alimentation. Et la troisième chose dont je me suis rendu compte, qui est quelque chose de très important pour moi, c'est d'avoir du temps pour moi et d'avoir de la joie. C'est-à-dire me sentir euh, libre. Alors, je vais essayer d'exprimer ça différemment. Me sentir libre de mes choix et me sentir en accord avec mes principes, avec mes valeurs. Par exemple, euh, moi j'aime beaucoup mon travail. J'aime beaucoup bah, en tourner mes podcasts, tourner des vidéos... Former des gens, euh, apprendre euh, à mes clientes à désencombrer leur maison, apprendre, euh, comment dire, aider les femmes à désencombrer leur vie. Euh, voilà, ça c'est ma mission de vie, je dirais, c'est mon travail, j'adore ça. Et je me suis rendu compte que ce que j'aimais là-dedans, c'était le sens que ça avait pour moi. Le sens d'aider les gens, de les aider à désencombrer leur vie, à faire de la place pour des projets passionnants ou inavouables, à avoir du temps pour elles. Et j'aime euh, partager mon expérience sur comment désencombrer sa vie pour avoir du temps. Parce que justement, j'ai compris qu'il était très important pour moi d'avoir du temps. Alors, du temps pour moi ou du temps avec mes enfants J'ai identifié ça. Du temps pour faire du yoga, du temps pour faire euh, euh, du sport, mais aussi du temps. Alors, ce n'est pas que des choses euh, pour moi, ça peut être aussi prendre le temps d'étendre le linge. J'en ai déjà parlé, je me suis découvert une passion pour euh, étendre le linge depuis que j'essaye de ne plus me servir de mon sèche-linge pour euh, sauvegarder la planète, et depuis quelques temps pour sauvegarder le porte-monnaie, ben, en fait je me suis mise à étendre le linge, ce que je n'avais jamais fait de ma vie, parce que j'ai toujours eu un sèche-linge depuis jeune adulte, depuis enfant. Et je me suis découvert cette passion d'étendre le linge parce que ça prend du temps, parce qu'on prend le temps, je prends le temps de faire bien les choses, je prends le temps d'organiser, de penser l'action avant de la faire. Euh, j'aime aussi le rendu visuel du linge propre sur les Enfin, c'est une dimension vraiment que je trouve philosophique pour moi, que, euh, même spirituelle. Je dirais que c'est une dimension spirituelle de méditation. <coughs> Pardon. Et donc, euh, ben j'aime prendre le temps de faire les choses, ce que je ne savais pas faire avant. Donc, quand je passe des journées à courir parce que j'ai bossé, euh, j'ai eu une cliente en visio, je suis allée chercher mes enfants en courant, j'ai déposé une activité, je rentre en courant, il faut se coucher. Ben, je sais que le soir, je ne suis pas bien, je ne suis pas satisfaite, je ne me sens pas dans mon élément. Et je ne peux pas faire ça pendant trop longtemps. Alors parfois, oui, j'ai des coups de bourre sur mon boulot, je dois rendre des choses, je dois présenter par exemple une conférence et je dois euh, faire euh, une présentation, ça me dure plusieurs semaines ou je ne sais pas. Là, je vais avoir des, des coups de bourre de travail, je suis ok avec ça, mais ça ne peut pas durer tout le temps. Je ne souhaite pas et je, ne, je sais que je ne pourrai pas et je ne pourrai plus travailler 50 heures, 60 heures par semaine, du matin au soir, toute la nuit, de manière récurrente, je ne peux pas. Par contre, je suis OK pour faire ça sur des, plus, des courtes périodes. Par exemple, j'ai à cœur d'avoir le projet d'écrire mon livre, d'écrire un livre. Je sais que pendant quelques mois, voire même une année minimum, ça va me demander de la régularité, du travail, etc. Mais ça sera OK parce que ce sera un projet avec un début, un milieu, une fin. Mais j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, pour me ressourcer, pour faire des choses que j'aime. Et si c'est même du rangement à la maison, pour moi, c'est du temps pour moi seul. Donc voilà les trois piliers que j'ai trouvés. Le sommeil, l'alimentation et du temps pour moi ou du temps avec mes enfants, du temps de qualité, du temps tout court. Donc moi, je t'encourage vraiment, à la suite de ce podcast, de te poser les questions. Est-ce que toi, tu sais ce qui te fait du bien et ce qui pourrait te faire du bien pour entretenir et avoir une bonne santé mentale Et à l'inverse, le corollaire, c'est qu'est-ce qui, je vais me l'appliquer à moi, mais tu peux te l'appliquer à toi. Euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, me fait du mal, fait du mal à ma santé mentale, fait du mal à ma santé Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est contre-productif et contre euh, le fait d'avoir une bonne santé mentale, ben, je l'ai dit, c'est ne pas dormir, ne pas prendre soin de moi. Alors j'ai autre chose moi, que, que j'ai éliminé. par exemple, quest ce qui, qui trouble ma santé mentale, c'est écouter les informations, écouter les mauvaises informations du monde, euh, écouter, euh, voir des images. Par exemple, moi je ne regarde plus la télé depuis des années et des années, je ne regarde plus la télé, et surtout, je n'écoute plus les informations, et bien ça a grandement amélioré ma santé mentale. J'ai choisi ce qui entre dans mon corps et ce qui entre dans mon esprit. Et de faire ce choix, bah, ça m'a permis d'être plus zen, plus sereine, en tout cas de faire un choix. J'en ai parlé de la liberté, de la liberté de, de faire entrer en moi ce que j'ai envie d'entrer. Et faire entrer en moi, C'est, je suis en train de faire le parallèle, je ne m'en étais pas rendu compte, à la fois l'alimentation, à la fois les informations, à la fois les personnes que je côtoie. Je sais que ce qui ne fait pas de bien à ma santé mentale, c'est côtoyer des personnes négatives, côtoyer des personnes qui se plaignent, côtoyer des personnes qui, ont, qui sont dans des extrêmes, pour moi, de, de pensée, dans des extrêmes de bah, politique, euh, dans des extrêmes d'histoires de, de, de complot, de machin. Je n'ai pas envie aujourd'hui de faire entrer ou de laisser de la place à ces personnes-là dans ma vie. Et j'ai envie de m'entourer, et je m'entoure, de gens qui sont constructifs, qui sont positifs, qui sont optimistes. Ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de difficultés tout comme moi, je me considère comme quelqu'un d'optimiste, de positif. Mais j'ai des coups de mou, j'ai des périodes dans ma vie où ça va moins bien. Mais ben, ces gens-là autour de moi, je les accueille. Je les accueille. Ils me font, ils me font pas de ils me font pas de mal. Je dirais, ce sont pas des gens qui vont faire entrer en moi des choses trop difficiles. Donc choisir ce qu'on fait entrer en soi et savoir sur quel pilier on peut se reposer et quelle hygiène de vie on veut mettre en place pour avoir une bonne santé mentale. Ben, moi, je trouve que c'est hyper important. Et il a fallu que j'attende d'avoir 40 ans passés. Bah pour m'en rendre compte, pour savoir de quoi je suis constituée, pour savoir comment je fonctionne. Et je voudrais ajouter aussi, pour faire la paix avec mon fonctionnement. Parce que euh, pendant longtemps, bah, je n'étais pas d'accord euh, d'être quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir. Moi aussi, j'aurais aimé euh, ne dormir que 6 heures par nuit pour pouvoir sortir tard le soir, pour pouvoir regarder la télé. Moi aussi, euh, j'aurais aimé être quelqu'un qui peut manger euh, des pâtisseries, des viennoiseries, plein de gâteaux, plein de bonbons, plein de trucs, sans être malade et en pouvant digérer. Moi aussi, j'aurais aimé être quelqu'un qui fait n'importe quoi, plein de conneries, plein de trucs super géniaux et avoir quand même une bonne santé physique et mentale. Mais je ne fais pas partie de ces gens-là. Et aujourd'hui, non seulement je l'accepte, mais en plus je suis consciente que ben, je prends soin de moi. Donc je suis très fière de moi-même, de m'être rendu compte de tout ça et de me dire que je prends soin de moi. Alors bien sûr, je ne me sens pas à l'abri euh, qu'un jour j'ai un souci, je ne me sens vraiment pas et je ne suis pas à l'abri d'un problème de santé. Comme je l'ai dit, je ne suis pas à l'abri d'un problème de santé physique ni d'un problème de santé mentale. Mais au moins, je pourrais me dire, Nadia, tu as mis toutes les chances de ton côté et tu as fait tout ce que tu as pu en conscience au moment où tu l'as fait. Donc, je t'encourage, si ce sujet t'intéresse, à te poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui dans ta vie pour prendre soin de ta santé mentale, de ta santé physique Et pour prendre soin, je vais aller beaucoup plus loin, pour prendre soin de toi pour prendre soin de ta joie, pour mettre de la joie dans ta vie. Ça me ferait très très plaisir, de, si tu m'écoutes sur YouTube, de lire en commentaire euh, bah, la réponse, ta réponse à cette question. Et si ce podcast t'a intéressé, si ce sujet t'a intéressé, j'aimerais beaucoup que tu puisses le partager avec quelqu'un de ton entourage à qui ça pourrait parler, à qui ça pourrait faire écho parce qu'il euh, bah, faudrait vraiment qu'on se prenne beaucoup plus soin de nous. Je te remercie de m'avoir écouté. On est bientôt à la fin de la première saison de mon podcast Désencombre ta vie. Je réfléchis grandement à la deuxième saison. Et euh, le prochain podcast, ça sera... Euh, je solliciterai ton aide pour savoir ce que tu voudrais entendre comme sujet, comme dynamique, comme construction du podcast pour la deuxième saison. Je suis très contente d'être arrivée déjà à avoir enregistré une saison complète. Je crois que c'est le 23e épisode. Donc je m'étais fixée de faire 24 épisodes par saison. Parce que bah, des fois, on a besoin de faire une petite coupure, de prendre du recul, de réfléchir à ce qu'on veut et où on veut aller. Donc, euh, merci de m'avoir écouté si tu m'écoutes depuis le début. Merci de m'avoir écouté peut-être pour la première fois pour cet épisode. En tout cas, je suis très heureuse de partager euh, mes élans, de partager mes réflexions et de partager mon chemin. Le chemin sur lequel je désencombre ma vie et mon chemin de, désen... de développement personnel pardon, avec toi. Merci pour tout. Je te dis à bientôt. Et c'était Tata Nadia pour des rencontres de ta vie. Ciao ciao.